0: Ja, goedenavond, dames en heren. Welkom. Ben ik goed te verstaan? Ja. Welkom bij deze avond, die is georganiseerd door Radboud Reflex. Mijn naam is Rob van der Ven, Ik werk als programmamaker bij Radboud Reflex. En zoals u achter mij ziet, het is vandaag de maand van de ethiek op de faculteit der Theologie, Filosofie en Religiewetenschappen. En In het kader van die maand van de ethiek eh, organiseren wij vanavond een publiekslezing voor u eh, door Injas de Vis. Hij zit hier al vooraan. En hij schreef dit boek. Uh, Injas de Vis is uh, hoogleraar ethiek aan de Universiteit van Gent. En hij schreef het boek Het empathisch teveel, met de prikkelende ondertitel, op naar een werkbare onverschilligheid. En over dat boek gaat hij zo dadelijk een lezing geven. Uh, na die lezing gaat hij in gesprek met Femke Takers. Zij is eveneens als filosoof werkzaam hier aan de Radboud Universiteit uh, bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen. En uh, nadat uh, Injas en Femke een tijdje met elkaar in gesprek zijn geweest... dan is er ook voor u ruimte om al uw vragen te stellen die u wilde stellen. Um, rest mij nog te zeggen dat ook het boek van Injas uh, na afloop te koop is. Hierbuiten, het is van harte aan te bevelen. En Injas wil het ook graag signeren, dus mocht u dat leuk vinden, kom na de lezing even hier naar boven. En voor de mensen die het leuk vinden, het cultuurcafé hiernaast is ook nog geopend, dus u kunt ook nog even blijven hangen voor een drankje. Nou, ik wens u een hele fijne en leerzame avond en dan wil ik nu graag het woord geven aan Injas de Vries.
1: Een klokje. Oké, okay. water. Ja, dankjewel voor de inleiding, maar allereerst voor de uitnodiging. Ik ben hier eigenlijk al halve dag. We hebben vanmiddag ook in het kader van de maand van de filosofie gediscussieerd over de grondslagen van de ethiek. En de conclusie was dat er geen zijn. Dus de maand van de ethiek moet dringend worden afgeschaft en vervangen door de maand van de afgrondelijkheid ofzo. Uh, maar uh, het doet mij heel veel plezier om nog eens in Nijmegen te zijn. Ik heb hier namelijk een paar jaar ook uh, gewerkt, zij het als, als een soort van fellow researcher. En ik heb uh, vorig jaar ook voor de Radboud Reflex gesproken, ik deed het niet in dit auditorium. Maar het, uh, het doet mij heel veel plezier om hier nog eens te zijn. En ik heb inderdaad, een mens leeft van zijn eigen afwijkingen, uh, dus ik heb nog maar eens een boek geschreven omdat ik het niet kon uh, laten, met een titel die uh, inderdaad uh, ja, bij sommige mensen al emoties oproept nog voor ze het boek hebben gelezen. Of dat zelfs in het eerste geval voldoende is om het boek zelfs helemaal niet meer te lezen. Want hoe durf je het aan om zeg maar, iets, uh, ja, potentieel iets negatiefs te zeggen over uh, empathie? En hoe zou je het aandurven om een soort van toch halve oproep tot onverschilligheid, zij het in een heel specifieke gedaante te doen? Dus dat is heel erg blasfemisch, dat besef ik als geen ander. Dus ik doe nu al boete, maar ik durf het toch aan om de rest van de uitleg ook te doen voor jullie. Dus ik zou... Ik zie hier dat er een, een welkom is gegeten door een zekere merkwaardige Rob van de Ven. En dan komt een obscure spreker, gevolgd door een interessant gesprek. En dan komt er ook een presentatie die met mijn uh, interventie te maken uh, heeft. Um, het boek is, is eind vorig jaar uh, verschenen. En ja, laat ons zeggen dat, dat de, de, het thema sindsdien niet meteen minder aan de orde is geweest. Want het thema empathie is... En dat is ook toch wel een beetje de, de aanleiding geweest om, om dit boek te schrijven. Het thema empathie is enorm ja, aan de orde geweest, de laatste tien, vijftien jaar. En het begon mij steeds meer op te vallen dat we die term... Uh, um, op heel wat fenomenen gaan zijn toepassen. En het lijkt een soort van onvoorwaardelijke positiviteit die, er, die eraan gekoppeld is. Alsof als je oproept tot empathie je vanzelf een soort van uh, ja, trapje hoger staat in de rangorde van moreel hoogstaande mensen. Want tenslotte heb je tot de empathie opgeroepen, wat kan daar nu verkeerd mee zijn? En hoe, hoe meer die mantra door de, de samenleving weer weergalmde, hoe meer ik, uh, ja, noem het een tegendraadsheid of slecht karakterhebbend, mij de vraag begon te stellen, zitten we niet stilaan in, in een soort van... Ja, verstikkende consensus... waarbij we wel spontaan oproepen tot empathie... maar ons niet meer de vraag stellen... wat zou daar nu het voordeel van zijn? Waarom moeten we vandaag zoveel empathie nodig hebben? Want twintig jaar terug werd er helemaal niet zoveel... over empathie gesproken. Dus er is iets in de opgang... tot het gebruik van het woord. En er is iets in de wijze waarop het wordt ingezet. En, en vooral... Als het woord ter sprake komt, heb je heel snel ja, felle debatten. Dus dan ben ik op mijn plaats in Nederland. Jullie zijn dat gewoon heel felle discussies, orgaandonatie en zo. Daar gaan we het niet over hebben vanavond. Um, maar het woord wekt iets op. En ook politiek is het vaak heel erg uh, verdeeld. Als de een oproept tot empathie, dan geeft de ander kritiek dat je daarmee de samenleving niet redt. En wanneer de een uh, zegt dat het dat er grenzen zijn aan empathie, dan krijgt hij het verwijt een onverschillige man of vrouw te zijn. En ik ben dus beginnen graven van waar, ja, waar, waar euh, zit de betekenis van empathie in verscholen, waar kunnen we het toe gebruiken, maar misschien ook wel zijn er niet een aantal beperkingen. En zelfs nog verdergaand is er niet ook een keerzijde aan empathie. Dus dat begrip waar we alleen maar positieve zaken mee associëren, Um, want mijn vraag is retorisch. Ja, er is een keerzijde aan, anders stond ik hier niet. Vandaar ook mijn keuze voor het woord te veel. Ik denk inderdaad dat je op een bepaalde manier... Um, in een bepaald aspect... Ik zal me voorzichtig uitspreken. Uh, of u bent nu al kwaad op mij. Maar dat op bepaalde uh, maatschappelijke gebieden... Er soms inderdaad te veel empathie kan zijn. En ook iets te weinig. Omdat we dreigen empathie... Als een soort van vervangmiddel te zien voor andere zaken. Andere mechanismen die, die we dan omschrijven als zijn er niet meer van onze tijd, zoals solidariteit bijvoorbeeld. En het viel mij steeds meer op dat die partijen die uh, luid uitroepen dat solidariteit inderdaad niet meer van onze tijd is, tegelijk oproepen tot meer empathie. En dat vond ik een heel opvallend gegeven. Dus je, je geeft eigenlijk aan het maatschappelijke kader de bereidheid om met elkaar solidair te zijn, zou zijn vervallen. Zou, ik spreek in de voorwaardelijke wijs. En je roept tegelijk op, wees meer betrokken op elkaar. En dan denk ik, dit is interessant. Is dan het een vervangen door het ander? Of hoe moeten we dat hier uh, begrijpen? Dus zo ben ik een beetje beginnen, uh, beginnen graven. En ik zou dus, uh, ja, deze avond een paar zaken van, van wat ik in dat boek heb uh, beweerd en ook... ...toch geprobeerd om te onderbouwen met jullie willen, uh, willen delen. En ik zou willen beginnen met het, het, uh, het citeren van een tweet. Dat is iets wat ik niet vaak doe, een tweet plaatsen. Omdat je dan eigenlijk alleen maar gescheld en onbegrip binnenkrijgt. Het is heel interessant. Als je drie tweets naar elkaar verstuurt, scheld je meteen elkaar uit. Uh, dit was ook zo. En dit is een, uh, een ...tweet die ik nogthans heel wel bewust heb geplaatst. Er, um, er was een, een uh, op een bepaald moment in België... ...jullie hebben daarna ook met minstens even luide trom... ...een paar pandas binnengehaald op Schiphol. Uh, daar kunnen we het straks nog over hebben. Ik heb daar ook een mooi plaatje van en zo. Maar voor één keer was België jullie te snel af... ...want er werd een panda geboren in ons eigenste land... En dat werd enorm gemediatiseerd. Het hele land op zijn kop. Fantastische, mooie, kleine, heel erg ja, te knuffelen dier. Waar alle aandacht naar uitging. Mensen zijn geëmotioneerd, een onwaarschijnlijk beest. En tijdens datzelfde weekend waren meer dan 400 mensen verdronken in de Middellandse Zee. Omdat ze als vluchteling hadden geprobeerd om die Middellandse Zee over te steken en daar dus niet waren ingeslaagd. En dat was een bericht dat ergens, als het al de kranten had gehaald, ergens halverwege een krant stond. Als ik me goed herinner, 423 doden in de Middellandse Zee. En wat mij enorm opviel, was hoe uh, ja, heel veel positief gedeelde emotionaliteit uitging naar die baby panda en een ogenschijnlijke onverschilligheid uitging naar die verdronken vluchtelingen. En ik vond dat zo frappant, omdat je de vraag kan stellen... hoe komt het nu dat we zo'n overmatige aandacht hebben... voor die ene panda, en dan blijkbaar toch vergeten... Ik bedoel, als je de twee zaken tegenover elkaar afweegt... kun je wel de vraag stellen... moet dan niet onze aandacht eerder uitgaan... naar het verdrinken van die mensen. Nu goed, ik had die vraag gesteld... En, en nog geen uur later kwamen de eerste scheldmails euh, al binnen. Ik vond dat een behoorlijk record. Meestal duurt het een halve dag. Enfin, na, een, na een optreden in een praatprogramma op televisie gebeurt het al terwijl je er zit. Dan krijg je een mooie verrassing als er je studio uitkomt. Dan, oh, mensen zijn betrokken op wat ik heb verteld. Maar hier kreeg ik heel veel reactie op. En ik heb er één geselecteerd die ik heel interessant vond. Om meerdere redenen. En ik lees hem even voor. Uh, dus dat was een, een, een mail van een, een mevrouw die de moeite had gedaan om mij persoonlijk uit te schelden. Dit is het meest vriendelijke uh, uh, stukje ervan. Maar ik vind het altijd sympathiek als ze de moeite doen om mij in persoon uit te schelden. Dus niet zomaar low, maar specifiek was iets lullig aan mijzelf. Dus ik vind dat een vorm van appreciatie. Maar wat schrijft deze... Mevrouw, heel interessant, de geboorte van het kleine beestje maakte mijn dag goed. En zelfs vandaag nog. Ik vraag me af of u wel echt een filosoof bent. Een zeer terechte vraag. Ik, er gaat geen dag voorbij of ik stel mij de vraag. Ja, goed. Zwaar. Dit is toch zo klaar als een klontje. Iets wat de wereld nodig heeft, het is levensdrang. Ook het supporteren voor een wedstrijd van het EK, dat is levensdrang. Merkwaardige vergelijk ik, maar goed. Uh, en dan komt de directieve de directieven op mij af. Hou op hiermee en neem dit niet af. Het is essentieel. Ik ben echt wel verbaasd door deze zware blunder. En, en zo gaat het nog een hele tijd door. Maar wat in, in heel veel van die uh, reacties aan bod kwam, dit is er een van de vele, was een. een uh, een argument dat ik heel interessant vond, dat vele mensen aangaven, dit was een uniek gebeuren. En vandaar dat we daar zo op betrokken zijn. En er was iemand die letterlijk schreef, ja, er zijn mensen in overtal, maar een panda daarentegen. Ik oh. uh, oké, okay, hier is discussie vatbaar. Uh, maar dat was wel interessant, omdat inderdaad, en dat is al meteen, ik zal een paar kenmerken van empathie overlopen, maar een van de mechanismen, die enorm inwerken op ons empathisch vermogen, is inderdaad het feit dat het om een uniek wezen gaat. Mochten elke dag 500 panda's worden geboren in België, dan denk ik niet dat ze het zo halen. Want dan gaat het vervelen en denk je: ja, oké, okay, die hebben we wel gezien. Nog eens een panda. En dan worden we zelfs kwaad van het feit dat het nog eens wordt getoond. Dus er zit iets in de, in de uniciteit. En in de natuurlijk de aardbaarheidsfactor van, van dat beest bedoel, zet er een andere oerlelijke diersoort uh, voor de camera dan denk je ja nee laat maar dit, uh, dit hoeven niet te registreren. Dus daar zitten een aantal elementen in die ik ben beginnen ontrafelen van waar komt nu of wanneer wordt empathie uitgelokt en wanneer niet? Welke versterkende factoren zijn er aan het werk? En dan de hele vraagstellend, ja maar als empathie vaak selectief te werk gaat? Is dat dan wel een goede basis om het zo breed maatschappelijk in te zetten? Want kun je daarmee in feite alle, alle sociale problemen of maatschappelijke conflicten oplossen als empathie soms heel erg sterk geappelleerd wordt en een andere keer totaal niet? Um, en dat is alleen van de vragen die ik met jullie zou willen doornemen. Moeten we wel empathie naar voren schuiven als iets wat als een soort van passe-partout wordt ingezet om van alles en nog wat te gaan uh, bekanten? Nu, een eerste belangrijke discussie is van hoe omschrijven we empathie. En, en ik zou een hele avond uh, met jullie allerlei definities van empathie kunnen doorlopen, maar dan, valt u, dan was u nu al in slaap gevallen, dacht ik, dus dat doe ik maar niet. Maar ik wil wel in alle openheid en eerlijkheid mijn omschrijving van empathie meegeven, wetende dat definities voor Discussie vatbaar zijn. Je kunt empathie ook zo breed omschrijven dat het ook en nog eens solidariteit is en ook rechtvaardigheid. Maar dan denk ik, ja, waarom dan nog verschillende termen hanteren? Dus ik heb het geprobeerd om het vrij, vrij strikt af te bakenen van andere begrippen, zoals sympathie of apathie en ook solidariteit. Dus empathie, als ik over empathie uh, praat, dan gaat het om het vermogen om je in te leven in en mee te voelen met wat je denkt... Dat de belevingswereld van anderen is. En dus elk woord in de omschrijving is wel degelijk wel overwogen. Helemaal zeker weten we natuurlijk nooit hoe anderen zich voelen. Iemand kan een gezicht trekken waar je denkt, dit is een donderwolk, terwijl dat voor hem of haar een normale stand van zaken is. Maar je vermoedt, omdat je emoties ziet, omdat je bepaalde handelingen ziet, dat mensen iets doormaakt waarin je kan inleven. En dat kan ertoe leiden dat je eventueel tot bepaalde handelingen overgaat, maar niet noodzakelijk. Je kunt zeer empathisch zijn met iemand en toch besluiten... Ja, dan maar niet. Hè. Of ik ben al empathisch geweest vandaag. Ik heb al aan, aan Foster Parents Plan geld gegeven, nu niet nog een keer aan Greenpeace of zeker niet aan Oxfam deze dagen. En zo verder. Of net wel, kan ook. Ze moeten nu gesteund worden. Ze zitten in geldnood. Maar empathie... Je hebt hier een... Ja, een soort van, van uh, cartoon, zeg maar. Die drie mensen, die in feite, de, de drie samen zijn een soort van verzameling van kwetsuren waar die ene uh, persoon last van heeft, en Ze zeggen alle drie samen, uh, we weten hoe jij je voelt. Hè? Omdat we veronderstellen te weten wat jij nu aan het doormaken bent en vermoeden hoe jij je voelt. En dus is er een soort van betrokkenheid uh, op elkaar. Uh, en dus empathie... Onderscheid ik van een aantal andere begrippen. Ja, het is zoals vele woorden uit onze taal van het, vanuit het Griekse afkomstig. Maar als je het historisch onderzoek bekijkt, is eigenlijk empathie van een vrij recente datum. 18e, 19e eeuw. En eigenlijk ja, komt het in het de, in de, in de stukje filosofie, ook psychologie, literatuur aan bod. Maar als je het breed maatschappelijk bekijkt, is het eigenlijk pas een term die goed de, de laatste decennia in opmars is geweest. In de laatste tien, vijftien jaar um, ja, gaat het er de hele tijd over. Hè? Jesse Klaver hier in Nederland, Barack Obama... Uh, de hele discussie die we hebben gehad met uh, Angela Merkel in Duitsland... Is ze nu wel hardvochtig of niet? Uh, daar zeg ik straks zeker nog wel een paar dingen over. Maar als je empathie en sympathia van elkaar onderscheidt... en ook van apathia, hè, dan is sympathia letterlijk het, het meeleven. Hè? Het is een soort van versterkt gevoel van... Uh, empathie, je doet er dan ook nog iets mee. Zoals ze zeggen, uh, uh, je, je bent sympathiek voor mij. Of, of we zijn bevriend met jou. Dat soort van betrokkenheid. En dan apathia is eerder het gevoel van ik laat mij niet leiden door mijn emoties of door, uh, door mijn passies of door mijn affecties. En dan heb je ook nog, ik heb die een, een iets andere kleur gegeven, het cynisme... Een, een, een cynicus is bijna een soort van ja, een gefrustreerde moralist. Die wil eigenlijk dat het goed gaat, maar omdat hij ervan uitgaat dat het niet meer mogelijk is, zegt hij dan maar dat het er eigenlijk niet meer toe doet. Terwijl als je echt cynisch bent, zal zelfs de uitspraak dat het er niet meer toe doet ook er niet meer toe doen, want dan doet het er gewoon niet meer toe. Allee, ik wil niet cryptischer zijn dan, dan nodig, um, maar laat ons focussen op, uh, op empathie. Hè. Hier heb je nog eens een... een uh... Een cartoon die voor een stukje de, de twee van elkaar wil onderscheiden. Empathy en sympathy. Uh, sympathie gaat als het ware een stapje verder dan uh, bij empathie het, uh, het geval is. Nu, wat heb ik gedaan? Ik denk dat het wel van belang is om goed mijn, ja, hoe moet ik het noemen, mijn vertrekpunt wat te, te verduidelijken. Ik ben nadrukkelijk ingegaan op de maatschappelijke rol van empathie. Dus echt het politiek-maatschappelijk het politiek debat. Dus ik heb niet nog eens zeg maar, het zoveelste onderzoek naar uh, ja, hoe empathisch is de mens nog eens overgedaan. Ik, ik heb natuurlijk een groot stuk van de literatuur uh, verwerkt. Maar ik ben in de eerste plaats uh, blijven stilstaan bij de vraag hoe komt het nu dat empathie vandaag zo populair is geworden. Waarom zwegen we dertig jaar geleden over empathie? En, en vandaag net niet. Waarom zijn er vandaag zoveel oproepen tot empathie en een paar decennia daarvoor helemaal niet? Alsof je kunt dan de vraag stellen: was de wereld dan zoveel killer of cooler? Of of net niet? En moeten we daarom er nu meer toe oproepen? Ik bedoel je? kunt er allerlei uh, conclusies aan vastknopen. En dat is, ja, ik heb hier uh, Jacques Derrida, de Franse filosoof, geciteerd ge ge om een beetje mijn mijn inspiratiebron ook mee te geven. Het moeilijkste om aan filosofie te doen is, de, is het stellen van de juiste vraag. Hoe benader je een probleem? Wat is nu net de manier waarop je een thema bevraagt? En Derrida heeft dat in zijn boek Violence en Metafysiek, Geweld en Metafysica, omschreven als de vraag naar de vraag. Hoe probeer je een probleem zo te benaderen dat je, dat je het ook vat in de kern van zijn thematiek? Want Je, je, je kunt de vraag stellen aan iets en in feite daardoor net naast het probleem heen kijken. Dus in feite is de... de, de vandaar ook dat filosofie clichématig door het leven gaat als het, is het stellen van de juiste vraag. Maar dat is ook intrinsiek het moeilijkste. Hoe benader je een maatschappelijk thema? Wat is precies nu eigenlijk het probleem? En hebben we wel een probleem? Is er wel te weinig empathie? Want als we veel tot empathie oproepen, zou je kunnen zeggen... Dus, is er te weinig? Maar dat is maar zeer de vraag. En als er te weinig zou zijn... Op welk niveau van de maatschappij. Dus dat, dat soort van moeilijk doenerij vind ik fantastisch eigenlijk. Dus, uh, ik wil mijn passie tot, tot lastig zijn aan jullie uh, overdragen vanavond. Um, waarom leg ik daar zo de nadruk op? Om, omdat uh, als, als ik de meeste boeken over empathie heb gelezen, dan gaan die meestal uit van een andere vraag. Dan stellen die meestal de vraag, is er iets in de natuur van de mens aanwezig? waaruit we een bepaalde conclusie zouden kunnen afleiden tot het al dan niet empathisch gehalte van de mens. En daar wordt er empirisch onderzoek opgezet, ja goed, waarbij men probeert aan te tonen dat mensen in bepaalde situaties wel degelijk tot goedheid in staat zijn. En dan heb je een ander onderzoek dat achter die goedheid toch probeert de maskerade in de schijn weg te werken en te tonen, kijk, achter dat altruïsme zit toch een hoge mate van eigenbelang verscholen. En... Ik vind dat die, dat die onderzoeken, ik ga misschien een beetje scherp zijn, maar behoorlijk uh, vruchtloos blijven graven op een manier waarvan ik denk dat we er nooit zullen uitraken. Want Als je refereert aan de menselijke natuur, dan is de menselijke natuur zo'n vloe gegeven, zo'n moeilijk grijpbaar gegeven, dat je inderdaad logischerwijze altijd wel onderzoek zou kunnen opzetten waaruit blijkt dat in bepaalde gevallen mensen tot goede handelingen in staat zijn en in andere gevallen dan weer niet of zelfs tot ronduit slechte zaken. Louter egocentrische motieven. Dus mijn vraag is niet geweest zijn we goed of slecht van nature uit? Want dan lijkt je een soort van essentie van de mens te gaan zoeken om te zeggen aha, nu weten we het. De mens is verdorven, bijvoorbeeld. Maar wat zijn we daar dan mee? Want tenslotte moet je dan toch in een maatschappij gaan functioneren en zul je merken dat je in bepaalde contexten tot meer empathie bewogen bent dan in andere. Dus ik heb mij eerder de vraag gesteld wat zijn de mechanismen die empathie uitlokken en hoe komt het nu dat die mechanismen soms ons empathisch gedrag versterken en in andere gevallen dan weer niet of zelfs tot ronduit ook negatieve zaken hebben geleid. Dat is die keerzijde waar ik al voor een stuk had over gesproken. Dus mijn vertrekpunt is... Het is zinloos om, om te zoeken naar een antwoord op de vraag is de mens of goed of slecht? Dat is een vraag die en altijd kan beantwoord worden en tegelijkertijd nooit, want daar raak je niet uit. Ik bedoel, je, je, je kunt blijven graven naar een of andere essentie die je niet gaat vinden, alsof het altijd en overal op welk moment van ons leven tot hetzelfde gedrag zouden worden uh, verleid. En dan vond ik het zinvoller om te kijken wat zijn de... Wat zijn de condities, zeg maar, de, de maatschappelijke context waarbinnen we tot bepaalde vormen van gedrag overgaan en in andere dan weer niet? Welke factoren spelen daar een rol in? En hoe kunnen we dat als het ware in kaart brengen? Om goed greep te krijgen op waar, waar gaat dat fenomeen van empathie nu in feite echt uh, over. En een groot stuk van, van mijn boek, zeker naar het einde toe, gaat vooral om de beschrijving van wat ik hier heb genoemd de mens als een, als een moreel... Ja, ambivalent wezen. Namelijk een, een, wat ik heb genoemd een vol tegenstrijdige emoties. We kunnen en blij zijn om de panda en tegelijk vergeten dat er vluchtelingen zijn. En we kunnen en ook de vluchteling helpen en tegelijkertijd, uh, weet ik veel, onze partner afblaffen van nu moet je even en zo verder. Dus die, die combinatie, daar zijn wij toe in staat. Dus we zijn niet ofwel volkomen engelen die alleen maar tot goede zaken in staat zijn, of verdorven psychopaten waar alleen maar wandsmakelijke motieven achter zitten. Dus ik hou ervan om die ambivalentie centraal te stellen. Soms doen we goede dingen, soms slechte dingen. Ik de, de, denk dat de opgave is na te gaan wat de uitlokkende factoren zijn om tot bepaalde vormen van gedrag eh, over te gaan. Om die ambivalentie een beetje te ondersteunen, heb ik twee afbeeldingen mee waarvan je in feite, als je kijkt naar de meest rechtse... Euh, als je gewoon naar de afbeelding zelf kijkt, lijkt dat op het eerste euh, zicht een heel vredelievend tafereel. Ik bedoel, de man in kwestie is natuurlijk in legeruniform en die gaan zelden op straat om madeliefjes te plukken, dat weten we. Maar hij aait een, een jongetje. En ik vermoed dat dat beeld in Nederland wel bijzonder euh, bekend is. Hè, want dit is... Euh, ja, de fameuze generaal Radko Mladic, hè, die in enclave uh, waar in Nederland heel veel debat is over geweest, voor de reden die jullie meestens even goed weten als ik, dus ik kom geen wonden openrijden, ga ik niet doen vanavond. Um, maar dit is een heel frappant beeld. Want als je de context niet kent, lijkt deze man dat kind te aaien en zeer empathisch betrokken te zijn. Maar op het ogenblik dat hij dat doet, zijn ondertussen duizenden mensen de dood ingejaagd. Um, tweede beeld... Uh, uit de fameuze Abu Ghraib-gevangenis in Irak. De laatste keer dat de Amerikanen in Irak zijn binnengevallen. En dan in de foltergevangenis van Saddam Hussein. Want de Abu Ghraib-gevangenis was de meest beruchte gevangenis in heel Irak, waar de politieke gevangenen werden gefolterd. Net daar hebben toen, dat is een foto die wereldwijd rond is gegaan, een aantal Amerikanen een fotootje genomen. Het lijkt wel een vakantiekiekje, van hey man, het is hier gezellig en zo. We hebben een paar mensen naakt op elkaar gelegd. Maar we vinden het echt heel gezellig hier. Warm en zo, veel te doen. Uh, dus dit, dit vind ik persoonlijk een van de meest horribele foto's die je kent. Dus daar is een stapel gevangenen naakt op elkaar gelegd. Uh, en het alles blijkt daar waarom... Wat de Amerikanen dan, dan toch maar niet hebben begrepen... Waarom die, die laatste inval van Amerikanen in Irak... Niet zonder meer op applaus is onthaald. Ik bedoel, als je dit soort van beelden maakt... Dan hoef je niet verwonderd te zijn dat daar een enorme tegenreactie komt. Dus om haar te ondersteunen, ik wil daarmee niet de verdorvenheid van het menselijk wezen aantonen, maar wel aangeven: mensen zijn tot zeer uiteenlopende, zeer gruwelijke en ook zeer moreel hoogstaande daden in staat. En ik ga uit van dat brede palet. Het is niet het een of het ander. Wij zijn een mengeling van. En in bepaalde omstandigheden zijn we best wel tot behoorlijk wat gruwelijkheden in staat. Stel dat we deze groep samen nemen en we worden vijf dagen uitgehongerd en dan worden hier plots zeven broden binnengegooid, garantie op een zwaar gevecht. Niet moeilijk, iedereen wil leven. Dus je vecht om datgene wat je wil. Um, de links wat open, de nette, dat... um, van mij zeker. Kan ik dat zelf? Allee, bedoel, Het is geen vraag naar mijn technische competentie, maar... Uh, <laughs> zou ik dat nu zelf kunnen? <laughs> ik ga ondertussen mijn jas uit Ja. Is dat beter? Uiteraard. Ja. En staat dit bord niet in de weg? eigenlijk? Allee, ik wil niet de maat van de filosofie uh, in het nadeel stellen. Maar iedereen ziet uh, voldoende? Oké. Okay. Um, ik zou schematisch uiteraard, hè, een paar factoren willen overlopen die empathie uitlokken, die dus ons empathisch vermogen um, versterken. Een eerste punt is de levendigheid. Um, als je een, een unieke persoon of één um, sterk beeld voor ogen hebt, dan werkt dat veel sterker dan een of andere ja, zeg maar, anonieme massa. Denk aan die kleuter Aylan Cordie, uh, verdronken in de Middellandse Zee. Die foto is wel de wereld rondgegaan en plots zei iedereen, dit moet ophouden. Dus niet die paar honderd waarvan we het gezicht niet hebben gezien, maar we hebben een heel levend, heel sterk emotioneel beladen beeld op ons netvlies gebrand en dan gaat onze empathie eh, aan het werk. Een andere factor is de zekerheid dat je iemand kan helpen, zal sterker inwerken op je empathisch vermogen dan het vermoeden dat er iets, abstract iets met je geld gebeurt. Het is interessanter voor je, voor je eigen empathisch vermogen om te zeggen ik heb deze persoon kunnen helpen en ik weet zeker dat mijn geld terechtkomt of uh, ik heb iets gegeven aan een goed doel maar ik weet in feite niet wat er precies mee gebeurt en of het een verschil uitmaakt en dus ook de abstractiegraad van een fenomeen kan daar heel sterk aan gekoppeld zijn als je zegt van uh, daarom dat foster parents plan ook zo goed werkt dit kind help je als je dit kind een goed leven wil geven, dan moet je dit kind helpen. Maar als je zegt, help de mensheid, dan denk je, ja, en hoeveel moet dat kosten? Uh, doel, daar doe ik niet aan mee, dat is mij te vaag. Hè. Het milieu. Mocht je, morgen, mocht je moeder morgen slachtoffer zijn van het slechte milieu, dan ga je denken, hé, hey, dit is een probleem. Maar als we over drie generaties onszelf hebben vastgereden, dan denken we nu, ja, dat is nog langer zo, zeer abstract gebeuren, we lossen dat technisch wel op, daar gaan we ons niet mee bezighouden. Dus empathie wordt sterker of zwakker aangesproken. En dan de grootte van een referentiegroep. Als je een, een voltallige kleine groep kan helpen, zoals weet ik veel, een groep meisjes dat in de handen is van Boko Haram en wordt bevrijd, die beelden gaan uh, wereldwijd rond. Van, kijk eens, he, heel die groep van meisjes is uit die handen verdwenen, terwijl er wel nog duizenden anderen ergens ook zijn opgesloten. Maar die hebben we niet gezien. Dat, dat blijft te vaag voor ons. En dan wat men noemt het verschil tussen ex post versus ex ante. Als je hier en nu iemand kan helpen, dan gaat dat sterker inwerken dan dat je ooit met jouw ondersteuning iemand in de verre toekomst zou kunnen geholpen hebben. Dat is ook een belangrijk gegeven. En dan wat al een stukje met dat voorbeeld van die panda aan bod is gekomen, het unieke van een gebeurtenis of van een persoon. Hoe groter de, de massa hoe moeilijker ons empathisch vermogen wordt opgewekt. Maar als we één concreet doel hebben, van daarvoor doen we het, hè, serious request, aan het einde van het jaar, wat bij ons heet de warmste week, één concreet doel, daar zijn we op betrokken hè, en dan zijn we ook bereid, ook al omdat ons eigen moreel gevoel daar heel sterk wordt op aangesproken, om mee te gaan in het hele uh, gebeuren. En dan nog een laatste factor, enfin, het is een hele lijst, dus ik, ik heb me hier... Beperkt tot een aantal uh, zaken. Maar de factor onschuld is heel belangrijk. Uh, beeld je nu eens in dat uh, we, we geen foto hadden van een driejarig onschuldig kind, zoals we dan zeggen, dat verdronken is in de Middellandse Zee. Maar ik ga een cru voorbeeld geven: een man van 77 jaar, dat vier vrouwen heeft verkracht en zijn hele leven slecht heeft geleefd. Gaan we dan even betrokken zijn op dat slachtoffer of niet? Dus hoe groter. De factor slachtofferschap: hoe meer we vermoeden dit is onschuldig, hoe, hoe sterker we worden aangesproken op ons empathisch vermogen. En dat betekent dus ook, als je die factoren samenneemt, dat ons empathisch vermogen ook kan misbruikt worden. Omdat het heel sterk kan geappelleerd worden vanuit een soort van wat ik noem morele onderbuik. Als je empathisch bent, dan is het meestal niet zo dat je eerst beslist... Rationeel, zou ik nu empathisch zijn of niet? Er is al iets in jou dat heeft beslist om empathisch te zijn. En dan besef je waarom je het hebt gedaan. Het gaat als het ware aan je, aan je logische of rationele keuze eh, vooraf. Dus dat betekent dat er ook een aantal eh, beperkingen zijn in de zin van empathie werkt niet altijd. Het werkt in specifieke gevallen... Het werkt in concrete casussen, maar wij voelen ons niet aangesproken ten opzichte van alle leed van iedereen overal ter wereld. En als we dat doen, hebben we een ander probleem. En daar kom ik zo meteen op terug. Maar ik heb hier ook een aantal factoren opnieuw opgezomd. Wat men dan noemt een identifiable victim effect. Dus één aanwijsbaar slachtoffer. Deze jongen, deze panda, dat kind is slachtoffer van deze man, deze vrouw. Dan werkt het heel sterk. Uh, het inzoomeffect, een heel belangrijk fenomeen. Uh, als, we, als we empathisch zijn, dan lijken we soms de rest van de wereld te vergeten. We zoomen zo in, we, we, we zoomen letterlijk in op één iets, zoals dat kind, en de rest van de wereld die lijkt te verdwijnen op dat ogenblik. En dan lijkt de hele wereld gereduceerd te zijn tot dat ene kind. En zien we niet die honderden anderen die er ook zijn geweest, maar die we zelf niet persoonlijk, van persoonlijk dat kind hebben we natuurlijk ook niet persoonlijk gekend, maar we hebben de indruk van, we hebben een beeld van, dit moet verschrikkelijk geweest zijn. En daar werkt het heel uh, sterk op. Dan ja, eenzijdigheid, of wat men ook noemt uh, partialiteit, hangt in feite een beetje samen met uh, bijziendheid. We hebben de, de neiging om... En dat is denk ik ook tegelijkertijd de kracht van empathie. De, de zorg voor de naaste, je familie, je kinderen, je, je moeder, je vader. Daar werkt empathie veel sterker bij dan een of andere anonieme naaste. De meeste mensen zijn heel sterk geappelleerd in de zorg om hun eigen kinderen... En ook al horen we dat niet graag, maar dat is letterlijk eigen volk eerst. Er is in, in België een racistische partij groot geworden met die slogan. Eigen volk eerst. En een van de redenen waarom die slogan zo goed werkte, is omdat het de facto ook klopt. Als, als, uh, ik zal een cru voorbeeld geven. Als je, stel, je bent ouder en je kind zwemt ergens in een meer samen met zijn vriendje, Je hoort ze roepen van ze zijn aan het verdrinken en je zwemt er snel naartoe. Welk kind ga je redden? Jouw kind of zijn vriendje? als je al de keuze hebt, maar gesteld. Stel dat je de keuze hebt en je volgt de emotie, zullen de meeste mensen eerst proberen hun eigen kind te redden en dan pas het vriendse, omdat ze sterker erop betrokken zijn. Dat is de gedachte van partialiteit. Je kijkt vanuit een soort van betrokkenheid naar de wereld en die betrokkenheid zorgt voor een selectiemechanisme. Ik kan zeggen, ik leef mee met mijn familie en met de familie van mijn familie, maar dan is er ook ergens wel een grens. Stel, de grootvader van mijn vriend is overleden, dan leef ik mee. Maar als de grootvader van de vriend van mijn vriend is overleden, denk ik waarschijnlijk, ja, moet ik nog naar die begrafenis. Ik bedoel, en ik bedoel dat niet cynisch, maar er zijn bepaalde grenzen aan. Dus als we oproepen tot empathie, is het altijd de vraag wat bedoelen we dan precies, voor wie is die empathie bedoeld? Um, moreel buikgevoel. Dat heb ik al aangegeven. Dat betekent ook dat we vatbaar zijn voor manipulatie. In de zin dat wanneer we een bepaald onschuldig slachtoffer zien, zal ons empathisch vermogen heel sterk aan de slag gaan. En houden we vaak ook op met nadenken. Dan denken we alleen dat dit slachtoffer moet worden geholpen. En dan lijken we de context voor een stuk te vergeten. En ik, zou daar, ik zou daar één voorbeeld willen bij willen geven om het een beetje duidelijk te maken. Het is een voorbeeld van een aantal jaren terug in, in, uh, in België. Op een bepaald ogenblik komt er een negenjarig uh, jongetje in beeld. Uh, Victor heette hij. En Die jongen had een, die leed aan een, aan een zeldzame ziekte. En Het medicijn dat dat jongetje nodig had om die ziekte te bestrijden... Die werd niet terugbetaald door de sociale zekerheid in België. En Dat kostte die ouders een 30.000 à 40.000 euro per jaar. Dingen die je niet bijeenverdient met de gewone wedden. Zeg maar. Dus ze konden dat niet betalen. Nu, dat jongetje komt in beeld. En de, ja, de hele maatschappij zegt dit is verschrikkelijk Want dit, dit kind zou sterven zonder het medicijn. Dus dat kind wordt in beeld gebracht. Heel het land en roer, Alle media spreken schande. En de minister van Volksgezondheid komt onder enorme druk te staan. Van, het is schandaleus dat je dat medicijn niet terugbetaalt. Nu... De minister die houdt de uh, lippen stijf op elkaar, wat al heel interessant was. Want normaal gezien ga je dan als politicus meteen denken, ik moet worden herverkozen, ik moet worden heverkozen. Terugbetalen jongen, terugbetalen. Deed ze niets. Deed ze niets. Die hetze die duurt een paar dagen, die druk wordt opgevoerd. En ondertussen is er één, gelukkig één wakkere journalist geweest, die zich de vraag had gesteld, hoe komt het? Want dat medicijn bestond al langer en het was al langer onbetaalbaar. En er waren al slachtoffers gevallen. Maar hoe komt het dat dit jongetje nu in beeld is? Wat of wie zit erachter? En die is beginnen graven. En toen bleek het volgende. Dat is dat de producent van dat medicijn het lumineuze idee had opgevat om een zelfhulpgroep op te richten van mensen die leden aan deze systeemziekte. Dan vervolgens heeft gekeken wie uit deze groep zou het meest empathie opwekken wanneer we die in beeld brengen, gesponsord via tussenpersonen door de producent, is dus doelbewust, en dat wordt dan nog omschreven als creatief ondernemerschap, hoe cynisch kun je zijn, is doelbewust dat kind in beeld gebracht om de Belgische overheid, en dat hebben ze trouwens in een aantal andere landen, waaronder Canada, nog eens over gedaan, om de overheid onder druk te zetten om dat veel te dure medicijn toch terugbetaald te krijgen en zo de winst in eigen zakken te stoppen. En dat is een bedrijfsstrategie. Dus die firma doet dat stelselmatig. En dus om haar aan te geven, op het ogenblik dat je dat slachtoffer ziet, hou je op met denken dat ja, dit, dit, moet, hè, dit kind moet worden geholpen. En uiteraard moest dit kind worden geholpen. Maar achter dit kind zitten er nog tien, 15.000 mensen met dezelfde zeldzame ziekte die ondertussen hun medicijn niet terugbetaald krijgen, want er is geen creatief ondernemerschap geweest om hen uh, maar in beeld te brengen. Dus als je dat allemaal samen neemt, dan zie je een aantal beperkingen. En daar komt er nog een belangrijke beperking bij. Dat is, en dat is ook een van de redenen waarom Serious Request zo goed werkt, dat is dat we heel vaak mensen helpen omdat we er ook zelf een goed gevoel bij helpen. Serious Request. We doen inspanningen, en ik wil daar ook niet lacherig over doen. Dat zou wel zeer goed bedoeld zijn. Maar je keert ook zelf met een goed gevoel naar huis. Heb ik, heb ik toch wel flink die mensen geholpen? Ik heb mijn best gedaan. Dus je voelt jezelf moreel beter door een specifiek doel eruit te kiezen waar jij je goed bij voelt. Maar dat betekent ook, als we uh, betrokken zijn op één bepaald goed doel, omdat we het interessant vinden, omdat het ons aanspreekt, dan zijn we dus ook op anderen niet of veel minder betrokken. En als je dat plaatje in zijn totaliteit bekijkt, kun je de vraag stellen is empathie dan wel het juiste middel om maatschappelijke problemen aan te pakken. Want als het zo selectief te werk kan gaan, dat ik bij de ene mens denk, oké, okay, ik voel me betrokken op jou, jou help ik, maar bij de andere helemaal niet, ja, het spijt me, jou help ik niet. En dan is de hele vraag, hebben we als empathie tot bewustzijnsvernauwing uh, uh, leidt... Kijk, daar is de bus met de pandas. Uh, hebben we dan niet ook andere mechanismen nodig die niet zozeer werken op onze persoonlijke betrokkenheid met goed doel X, Y of Z of persoon A, B of C, maar die, en dat is mijn woord onverschilligheid, op een onverschillige manier zaken gaan herverdelen in de maatschappij. Want als elke maand een stuk van mijn wedden wordt afgehouden, dan wordt dat bedrag verdeeld over mensen die daarmee worden geholpen, die ik niet ken. Voor redenen die mij ook niet aangaan. En die mensen moeten niet eerst naar mij komen met de vraag, vindt je mij voldoende interessant als goed doel om een stuk van je wedden aan af te staan? Dat is een liefdadigheidsmodel. Nu, wat wij hebben opgebouwd in maatschappijen zoals Nederland en België en vele anderen, zijn onverschillige mechanismen die herverdelen en die proberen op een zeg maar uh, structurele wijze een aantal zaken te gaan oplossen, zonder dat mijn moreel gevoel daartoe doet. Ik moet niet mij afvragen, uh, vind ik deze zeldzame ziekte uh, uh, meer vatbaar voor empathie dan een ander? Dat zou niet het criterium moeten zijn. Maar als je oproept, hoe meer empathie, hoe beter, en ondertussen schuif je de solidariteit aan de kant dan dreig je in dat soort van model te komen. De, de tijd ontbreekt mij om hier alle details uh, mee te geven, maar dat is wel een van mijn vragen. Als we solidariteit afschaffen en we houden alleen nog empathie over, komen we dan niet onvermijdelijk uit op een soort van liefdadigheidsmodel waarbij ik soms aan mensen zal geven en soms niet. En mijn criterium zal zijn, voel ik mij er zelf goed bij, is datgene waar ik voor heb iets waar ik mij op betrokken weet. En dat is maar de vraag of we maatschappelijke problemen moeten afleiden op basis van de mate waarop wij er zelf op betrokken zijn. Denk aan, misschien dat jullie zich dat nog herinneren, de grote donnershow van een aantal jaren terug in Nederland, wat toen heel veel ophef heeft veroorzaakt. En wat een prachtig voorbeeld is van hoe empathie ja, kan worden gemanipuleerd. Dus de, de ene vrouw die haar, dacht ik, nier, of was het nu lever of nier, enfin, een orgaan, zou afstaan aan de kandidaat die het het meest verdiende. Uh, en het was natuurlijk allemaal opgezet spel, bleek achteraf, maar bijvoorbeeld niet, en de verontwaardiging was heel groot. Maar er hebben toch maar meer dan een miljoen mensen naar gekeken. En je kon ook sms'en van welke kandidaat verdient volgens jou het meest uh, dit orgaan. En dan kreeg je een soort van ja, uitvergroting van waar, als je empathie alleen nog overhoudt, toe kan leiden. Dat is dat je mensen taxeert op hun verdiensten en op basis daarvan hen een bepaalde dotatie of, of uh, antwoord op hun probleem zou kunnen bieden. En dat vind ik nu net, vandaar mijn term werkbare onverschilligheid, dat vind ik nu net het interessante aan zoiets als een mechanisme zoals solidariteit, dat is dat we onszelf niet voortdurend moeten afvragen of deze persoon dat wel We kunnen wel discussiëren over de criteria, wanneer krijg je een uitkering en zo verder, maar niet iedereen die een uitkering krijgt moet mij... En alle andere Belgen, of in Nederland, alle andere 15, 16 miljoen Nederlanders komen vragen: En verdien ik het? Want dat is net het bevrijdende eraan, vandaar ook onverschillig, niet persoonlijk betrokken. Ik moet mij niet afvragen: verdient die het? Als we de criteria hebben vastgelegd, dan los van mijn moreel gevoel voor die persoon, zal die dat krijgen. Op basis van criteria die we vooraf hebben uitgedokterd en die niet te maken hebben met mijn empathische betrokkenheid eh, erbij. Dus dan, ik heb hier ook het voorbeeld gegeven. De panda appelleert ons, maar niet het knobbelswijn. Stel dat, dat er twee knobbelswijnen zouden ge geïmporteerd zijn in Nederland. Dan denk ik niet dat er cupcakes waren gemaakt of speciale bussen waren ingericht om die twee knobbelswijnen het land in te jagen. Terzij het natuurlijk jouw knobbelswijnen waren, maar dan had je het misschien ook liever privaat gehouden. Um, dit is een... Um, hoeveel tijd heb ik trouwens nog? Moet ik zo... Normaal spreek ik minstens drie uur. Maar ik stel me bescheiden op vanavond. Nee, nee. Ik zal proberen op een, een, een uurtje. Mag dat? Ja? Jullie zijn het ermee eens? Als je had nee gezegd, had ik gewoon doorgedaan hoor. Maar, um, dit is nog een interessant voorbeeld. Um, deze foto het is misschien niet heel erg schet, maar daar ligt een, een kind op de grond. Een, een, een kleuter, een peuter, twee jaar. En Dat kind is omvergereden door een bestelwagen en is blijven liggen, bloedend. Um, daarna is een tweede bestelwagen er trouwens nog eens overheen gereden. En Gedurende een half uur zijn alle mensen die dat kind hebben zien liggen in een wijde boog om het kind heen gegaan. En is uiteindelijk na een goed half uur een vrouw er gestapt, heeft de ordendiensten opgebeld, maar alle hulp kwam te laat. Dus dat kind is overleden. Nu, dit is een duidelijke vorm van zeg maar, onwerkbare onverschilligheid. Dit is wat we eigenlijk wel zouden moeten doen. Maar er, er is een heel interessante lezing van de bekende ethicus Pieter Singer, die dit voorbeeld gebruikte en hij stelde aan een, aan een zaal de vraag. Wie van jullie zou dat kind hebben gered? En quasi iedereen stak de hand op. Ja, tuurlijk zou ik het hebben gedaan, want het is een schande. En ik wil dat voorbeeld aangrijpen om duidelijk te maken. Wij associëren ons veel liever met de persoon met een moreel hoogstaand gezag of gedrag dan de persoon die eigenlijk laakbaar gedrag vertoont, terwijl wij misschien even goed een van die mensen hadden kunnen zijn die ook in een wijde boog omheen dat kind is gelopen. Als iemand in de metro op de grond neerligt, hoeveel onder ons gaan eens vragen aan die man of vrouw en gaat het wel. De meeste onder ons lopen er inderdaad in een wijde boog omheen. Maar we kunnen moeilijk van onszelf verdragen dat we inderdaad soms behoorlijk ambivalent gedrag vertonen. En wat doen we dan, zo werkt het een beetje vandaag, dan... Dus er is uiteraard een filmpje van gemaakt. Alles wordt gefilmd. Uiteraard wordt dat filmpje op social media gepost. En dan zag je af en toe uh, mensen die herkenbaar waren, die dus om dat kind waren heen gelopen. En die hebben dus onwaarschijnlijk veel uh, ja, scheldmails uh, en verwensingen naar het hoofd gekregen. Want heel China verontwaardigde zich over het schandelijke gedrag van die mensen. Terwijl dus het, de meerderheid van die mensen die daar waren om het kind heen zijn gelopen. Dat wil zeggen... Het is veel moeilijker, en empathie en verontwaardiging gaan in die zin hand in hand, het is veel lastiger om bij jezelf te erkennen dat je misschien zelf soms behoorlijk verkeerde keuzes maakt. Dat is veel lastiger om te erkennen dan jezelf aan te prijzen als te zeggen, ja maar ik, hè? ik zou dat niet gedaan hebben. Want dat is de positie van degene die zich verontwaardigt over de ander, dan zeg je eigenlijk, ik ben moreel superieur ten opzichte van diegene die ik daar zie. En dat is een van de redenen waarom social media zo goed werken. Dat is één uh, uh, aanhoudende stroom van verontwaardiging over het slechte gedrag van de ander. En dan zitten we allemaal thuis achter onze PC. Deze mens is echt wel slecht. Maar ik daarentegen, mocht ik in dat geval zijn, ik zou het zeker beter hebben gedaan. Dus dat morele comfort dat je jezelf geeft door te zeggen: Ik sta empathisch in het leven en ik distancieer mij hiervan. Misschien moeten we toch met een klein beetje meer, ja, noem het realistische blik. Naar onszelf durven kijken. Dit is het beeld van Ayland Kordi, dat kennen we allemaal. Sprekend voorbeeld van identifiable victim effect. Toen zei plots iedereen: dit moet ophouden, terwijl er al duizenden vluchtelingen waren verdronken. Maar dat ene beeld, en ik zou zeggen op zich, heb ik niets tegen het feit dat dat ene beeld een appel oproept aan ons allemaal, maar in feite had het veel eerder moeten gebeuren. Ik ben niet tegen dat beeld, maar ik verwacht van een politieke overheid dat ze niet wachten tot dat beeld er is en de publieke opinie zich afvraagt waarom doen we daar niets aan en pas dan in actie komt. Ik verwacht van, ik weet dat dat zeer idealistisch is, dat politici anticiperen op problemen, de realiteit is anders, maar ik vind dat we dat moeten eh, hooghouden. Goed, de, de beperkingen zijn geschetst, de, de voorbeelden zijn gegeven. Ik heb geprobeerd om de werkzaamheid van empathie samen te vatten in een wiskundige formule. Dat had u misschien vanavond niet verwacht op een filosofische uh, uh, lezing. Maar de formule staat voor Hulp is ellende gedeeld door afstand. <lacht> Hulp is ellende gedeeld door afstand. Dat betekent als ik... Uh... Nee, ik zal het anders formuleren. Ik kan Stel dat er een steen valt op de voet van mijn kind. En tegelijkertijd zijn er honderd doden wegens een bomaanslag in Bagdad. Dan is de kans groot dat ik meer betrokken ben bij de voet van mijn zoon, omdat hij op dat moment naar de spoed wordt gebracht en daar ben ik mee bezig, en dat ik minder aandacht zal hebben voor die nogthans veel grotere ellende, maar die zich op veel grotere afstand afspeelt. En zo werkt empathie. Dus hoe nauwer we op iets betrokken zijn, hoe dichter de ellende bij huis zich afspeelt, hoe sterker onze empathie wordt aangesproken. Stel dat ik tegen mijn zoon zeg... Uh, weet je wat, ja, er zijn wel honderd mensen dood in Bagdad. Ik moet daar gaan helpen. Jij zult wel je plan trekken, zeker. Dan zal hij zich afvragen, ben jij nu mijn vader of hoe zit het? Want dit is ook de sterkte, de kracht van empathie. In die persoonlijke betrokkenheid hebben we inderdaad elkaar nodig om op elkaar betrokken te zijn en voor elkaar te zorgen. Maar tegelijkertijd, ik in mijn bewustzijnsvernouwing, omdat ik nu eenmaal sterker betrokken ben op mijn kind dan op alle andere kinderen, moet er natuurlijk ook andere mechanismen zijn die zich tegelijkertijd wel bekommeren om die honderd mensen die, of honderden gewonden die in die aanslag betrokken zijn, maar waardoor ik door mijn persoonlijke niet-betrokkenheid veel minder aan toekom. Dus hulp is ellende gedeeld door afstand. Dat betekent ook... Dat we, en dat is een beetje hoe de, de wereld vandaag in elkaar steekt. Dat betekent natuurlijk ook dat we wel degelijk op problemen kunnen betrokken zijn die zich aan de andere kant van de wereld afspelen. Denk nog eens aan dat beeld van die, van die kleuter die verdronken is in de Middellandse Zee. We kennen hem niet en toch zijn we er heel erg op betrokken geweest. Het was heel ver, maar dat unieke beeld heeft ons wel eens aangezogen met het idee misschien bij vele mensen: dit had ook mijn kind kunnen zijn. Dus die mechanismen die spelen een enorme uh, rol. Maar wat is dan de problematiek vandaag? Waarom denk ik, moeten we omzichtig omspringen met de vraag welke rol kan empathie spelen in de samenleving? Uh, we zitten in een maatschappij waar we, zodra er iets fout loopt in de wereld, ogenblikkelijk dat ook weten. Bedoel, we hebben zoveel media voorhanden die alle informatie voorzien. En waardoor we dus potentieel ons op alle mogelijke problemen zouden kunnen betrokken weten. Maar stel je nu eens voor dat je zegt, ik ben en betrokken op euh, een aardbeving in Haiti en op een overstroming in Bangladesh en op een aanslag in Bagdad en hier en daar en ik zorg voor mijn kinderen. En dan heb je een punt van wat ik noem morele globalisering. Dat is dat het aantal problemen dat op ons afkomt blijft toenemen. En dus is mijn stelling. Niet zoals vele mensen zeggen, we zijn onverschilliger geworden. Dat hoor je wel eens zeggen. Mijn punt is net het omgekeerde. Onze empathie wordt veel meer bevraagd dan vroeger, omdat er veel meer problemen op ons afkomen. En wij zijn veel gevoeliger geworden dan vroeger. Honderd jaar geleden, als een hond stierf, was er dus niemand die zich daarom bekommerde. Maar als er nu ergens een walvis vastzit in een stuk ijs en de beelden gaan meteen de wereld rond, dan zijn er mensen die live doneren om die walvis te redden. En dat is een fantastische zaak, maar dat betekent wel... Er komen steeds meer problemen op ons af. En de vraag is dan nog, hoe ga je selecteren? Hoe, hoe kun je met, met je beperkte empathische vermogens waar je over beschikt, dat gaan verdelen? Daar zijn bepaalde grenzen uh, aan. En dan is de vraag, als we die grens hebben bereikt, welke mechanismen houden we nog over om ondertussen die andere mensen te helpen? En dus is mijn punt, als je in naam van empathie... Die andere mechanismen, zoals solidariteit, ondergraaft en zegt hebben we niet meer nodig hebben, slotte werkt dat anoniem. Weet ik veel aan wie ik geef, dat is niet meer van deze tijd. Dan ga je eigenlijk een model wat we nu kennen, eh, namelijk op een zeer anonieme, niet betrokken wijze worden heel veel maatschappelijke problemen structureel opgelost. Ga je dat eh, laten evolueren naar een model dat we toch veel meer in de States zien: dat charity-model, waar mensen wel geven bij bijvoorbeeld. Zoals we in de periode van President Bush hebben gekend, de fameuze overstroming in New Orleans. Waar je dan eigenlijk merkt van er is totaal geen infrastructuur is. En dat wordt er veel gegeven. Terwijl mijn punt is: je zou beter voor zorgen dat je een basisinfrastructuur hebt, waardoor de charity op dat moment zich beter kan concentreren op de meest acute noden. Dus ik zie empathie. Vandaar dat ik spreek over empathisch te veel. Als we denken het voor alles te kunnen gebruiken en ondertussen de andere mechanismen afbouwen, dan hebben we denk ik een verkeerde keuze gemaakt. Enfin, dat is alvast waar we misschien straks nog um, in discussie kunnen over uh, gaan. Um, ik zie dat de tijd opschuift. Ik kan misschien straks in het gesprek nog dat voorbeeld van Je Suis Charlie en naar aanleiding van de uh, aanslagen in Parijs, in Parijs liever nog uitwerken. Maar ik zou het hier uh, willen overslaan en nog een paar... Afrondende bedenkingen meegeven. Dus wat ik al zei... Ik denk niet dat we vandaag... En het is natuurlijk heel moeilijk om daar algemene uitspraken over te doen. Zijn we nu onverschilliger geworden of zijn we empathischer geworden? Maar ik heb niet de indruk, ook als ik kijk naar het aantal mensen dat zich inzet voor allerlei uh, goede doelen of wat dan ook, die nemen niet af. Het is niet dat wij plots uh, onze rug keren naar alles wat zich aan problemen voordoet in de maatschappij. Waar ik wel schrik voor heb, is dat als we empathie zo gaan overbevragen, als we er voortdurend worden op geappeleerd, dat we op de duur in een soort van cynische positie terechtkomen van nu geef ik niets meer, want het helpt toch niet. Als je van je thuis naar de supermarkt 17 keer wordt aangesproken, kun je geven voor goed doel x, y of z, wat op een zaterdagochtend de facto wel eens het geval is in een aantal steden, dan heb je op de duur inderdaad iets van dit is te veel, hoe moet ik hier mij nog in positioneren? En dus ga ik ervan uit, dan kun je maar beter een goede rolverdeling hoog houden tussen wat empathie doet, namelijk de betrokkenheid van mij op een aantal problemen of en op mijn naasten. Maar om te denken dat empathie alle wereldproblemen gaat oplossen, dan denk ik, is het een brug te ver. En dan ga je op de duur, als je mensen de hele tijd gaat overbevragen, euh, ja, toch minste is het risico lopen... Dat we in een soort van onverschilligheid terechtkomen en dat de reactie ook vaak heel fel uh, is. Misschien nog één voorbeeld daarbij. Dat is een, een voorbeeld uit mijn land. Uh, vorig jaar uh, de, de voedselbanken, kennen jullie dat in Nederland? Bij ons dus ook. En uh, op een bepaald moment hadden een aantal mensen die dus van de voedselbank gebruik maken, uh, iets geweigerd. Moet maar durven. Hè? Je bent dan arm en dan. Hè? Dan ga je nog iets weigeren ook. En dat werd inderdaad heel snel zo opgeklopt. En ik heb toen online fora bekeken. Die, had je, ja, die wil je eigenlijk liever niet zien. En dat stond bol van de reacties van... Hebben ze nog geen honger genoeg misschien? Ik weet wel waar het vandaan komt. Zijn weer deze? En zo verder. En toen... Uh, de, dus empathie slaat dan om, hè? in het totale tegenovergestelde, verontwaardigingen zelfs woede. Eerst was het van fijn, ik heb gegeven aan de voedselbank en ik ben een moreel goestand mens, ik heb jou geholpen. Maar dan verwacht je ergens een soort van dankbaarheid. Je moet wel blij zijn dat ik jou heb geholpen. En wat durft dat slachtoffer doen? Uit die slachtofferpositie komen en te zeggen, ik weiger. Schande komen over u. En een paar dagen later schreef er een, een, een arme man... In een krant een fantastisch stuk. Hij had dus een pak rijst geweigerd en hij was een van de voorbeelden waar mensen naar, naar hadden verwezen naar verwezen en ze schande en het was mogelijk zal nooit nog iets geven. En toen schreef hij terug van kijk, uh, geachte uh, donateur. Uh, u moet weten dat ik al twee weken geen uh, gas meer heb in mijn huis. Ik kan dus geen water meer opwarmen. En als u van mij verwacht dat ik ongekookte rijst zal uh, opeten, forget it. Dit werkt niet en dit is de reden waarom ik het heb geweigerd. En de weken daarvoor heb ik trouwens elke dag rijst gegeten en zo verder. Maar die empathie, en dat is ook het probleem ervan, die pint degene die ontvangt in een soort van dankbare slachtofferpositie. En als de dankbaarheid dan niet komt, dan zijn we verontwaardigd over het feit dat ze niet dankbaar zijn om wat we voor hen hebben gedaan. En dan kun je de vraag stellen, heb je het nu voor hen gedaan of voor jezelf? Dat goede gevoel zit daarbij. En ik denk dat we dat heel sterk moeten onderkennen, dat dat ook een rol speelt in het hele gebeuren. Dus, tot slot, verduidelijking van die term onverschilligheid, want dat roept... Ja, negativiteit vooral op. Als je het verwijt krijgt onverschillig te zijn, is dat geen compliment. Uh, maar wat bedoel ik met werkbare onverschilligheid? Wel, gegeven het feit dat ons empathisch vermogen een beperkte draagkracht heeft, denk ik dat het goed is. En Ik heb in mijn boek twee voornamelijk mechanismen uitgewerkt. Enerzijds solidariteit en anderzijds rechtvaardigheid. Dat dat soort van mechanismen in de maatschappij blijven bestaan om niet alles in dat model van liefdadigheid te gaan onderbrengen en ondertussen alle structurele problemen te gaan afwimpelen op onze eventuele bereidheid om anderen in ellende te helpen. Dan denk ik, het is goed dat die mechanismen bestaan. Die zijn onpersoonlijk. Ik weet niet wie mijn geld krijgt. En diegene die het krijgt, moet mij niet komen vragen of die het wel heeft verdiend. Want dat zou het natuurlijk onwerkbaar maken. En als we dat afschaffen. Ja, dan moeten we als het ware terug naar een levenditeit van 50 of 100 mensen waar ons empathisch vermogen niet tegen de grenzen zal aanbotsen, omdat het daartoe in staat is. Maar zodra we in complexere maatschappijen zoals de onze terechtkomen, dan is er veel en veel meer nodig om die miljoenen mensen die je niet persoonlijk kent ook te laten geholpen worden, zelfs al ben ik er niet op betrokken, door mechanismen die inderdaad op een eerder noem het onverschillige of onpersoonlijke wijze... Het is, het is iets waar ik heel lang heb over nagedacht wetende wat dat woord allemaal kan oproepen, van kan ik dat nu wel gebruiken, maar ik heb er uiteindelijk toch voor gekozen om die werkbare onverschilligheid naar voren te schuiven. Als er alleen maar empathie is, dan wordt empathie onwerkbaar. En als er geen andere mechanismen zijn om voor elkaar te zorgen, dan, denk ik, uh, wordt het problematisch. Dus is de hele vraag... Het is een, een vraag die ik heb afgeleid uh, van een boek van Bas Heijnen. Moeten we van elkaar houden? Het cliché is van hoe beter we elkaar leren kennen, hoe beter het zou gaan. Dan denk ik, als dat zou kloppen, dan zijn er nooit nog burenruzies en nooit nog echte problemen. Je kent elkaar door en door en ik heb niet de indruk dat dat uh, wel degelijk de realiteit is. Dus waarom hebben we in een maatschappij als de onze... En ik vond het belangrijk om onszelf daaraan te herinneren. Waarom hebben we in een maatschappij als de onze die onpersoonlijke mechanismen ingevoerd, net omdat de complexiteit van de maatschappij zo aan het toenemen was dat het empathisch vermogen, wat we vroeger ook hadden, maar niet zo geëxpliciteerd was, maar omdat dat empathisch vermogen op een aantal grenzen was gestoten, zodanig dat het niet meer in staat was om voor 15 miljoen naasten te zorgen. Je kunt voor een aantal naasten zorgen, maar niet voor een hele... Uh, maatschappij. En dan bovendien, uh, dat is een beetje het uitgangspunt van, van mijn boek geweest, als we ook onderkennen wat de keerzijde is van empathie en wat de beperkingen zijn, uh, dan denk ik dat we eigenlijk een stapje verder zijn aan te doen, alsof wij allemaal moreel volstaande mensen zijn die alleen maar tot goede keuzes uh, in staat zijn. Uh, en de, alle anderen, uh, de slechterikken, waar we ons kunnen over ontwaardigen. Ik denk dat de realiteit iets... Uh, Complexer is dan dat. En ik ben mijn, mijn boek begonnen met een fantastisch kort verhaal van Frans Kafka, waar ik hier alleen de eerste zin heb van geprojecteerd. Er zijn weinig auteurs die, die op één zin zoiets kunnen schrijven. Het is een heel kort verhaal, een tiental lijntjes, en dat is de eerste zin. Er was eens een gemeenschap van Schurken, dat wil zeggen, het waren geen schurken, maar gewone mensen. En dan gaat het verhaal verder. Ik ga het niet helemaal verklappen. U moet ook nog een beetje prikken tot verdere lectuur na mijn uh, lezing. Maar daar zou ik willen mee afsluiten. Dank je wel.
2: Ja, ik, nou, heel hartelijk dank voor eh, en je mooie verhaal en, uh, en je mooie boek. Ik heb het met heel veel uh, plezier uh, gelezen en was het eigenlijk verschrikkelijk met je eens. Toen dacht je, dan heb ik niks meer te vragen, maar ja. ik had toch opeens een lijst van 25 vragen. Okay. Uh, okay. Maar ik begin met een persoonlijke vraag en uh, heb je eigenlijk al een beetje... Uh, uh, beetje, uh, ja, je bent er al een beetje op ingegaan, maar ik heb een persoonlijke vraag. Eigenlijk, Dacht, Eerst kom je met een pleidooi voor rusteloosheid. Nu kom je met een pleidooi voor onverschilligheid. Wat mm. zegt dat over jou?
1: <lacht> Oké, okay. uh, kan de sofa hier gelegd worden. <lacht> Dan ga ik meteen in diepte analyse. Uh, wat zegt dat over mij? Uh, misschien, wat zegt dat over uh, filosofie... waar ik toch probeer een beetje mee begaan te zijn... Mm -hmm. In, in die zin, dat wanneer ik het gevoel heb dat er een soort van onnadenkendheid ontstaat over een, over een aantal maatschappelijke thema's, wat bij rusteloosheid ook het geval was. Iedereen was aan het zeggen hoe we toch dringend de Johan mat en de mindfulness moesten opzoeken. En ik dacht van, echt? Moet dat er ook nog bij? Um, en toen heb ik geprobeerd te zoeken naar vanaf wanneer zijn we aan het klagen dat het veel te druk is. En ik heb bronnen gevonden vanaf de 14e eeuw, dus vond dat best wel interessant. Geen nieuw probleem dus. Maar dan heb ik de neiging om, om, om te gaan zoeken: ja, waarom speelt dat nu op zo'n manier? Waarom zijn we het zo snel eens met onszelf? En ja, noem het een afwijking kan best wel zijn. Het is, het is niet zo... Ik heb misschien een slecht karakter, maar misschien niet dat het daarin per se dan doorspeelt. Maar iemand zei mij onlangs ook van... Jij bent een soort van... Uh, wat zei je? Die tegendraadse uh, filosoof. Terwijl ik dacht, nee, ik ben helemaal niet tegendraadse. Maar ik probeer wel te kijken naar datgene waar we vlot overheen gaan. En bij empathie had ik ook die stellige indruk dat die oproep tot meer empathie zo gratuit op de duur werd, dat ik dacht, menen we dat? En, en waarom is dat zo, zo, zo populair geworden? Ik bedoel, als we twintig, dertig jaar geleden empathie niet nodig hadden en nu plots weer wel, dan zou het toch vreemd zijn dat die hele wereld helemaal is veranderd. Dus daar zit iets van een maatschappelijke thematiek in. En dan probeer ik laagje per laagje ja, af te pellen, zeg maar, om te kijken van waar, waar komt dit nu vandaan? Hè? Wat zit daarachter?
2: Dus het zit meer in de verwondering dan in een echt, echt een tegendenker zijn... of iemand die graag ja, contramine zoekt.
1: Ja, zeker. Ik, ik ben geen, uh, geen polemicus of iemand die per definitie... nee zegt wanneer anderen ja zeggen. Dat zou ik een mm -hmm. beetje puberaal vinden. Maar wel probeer te kijken naar datgene wat nog niet is gedacht... En ik denk niet dat het mijn taak is als filosoof om een overheersende consensus nog eens te bevestigen. Ja, dat is natuurlijk wel comfortabel voor degene die komt luisteren en die denkt, maai, ik was juist. Uh, waarmee ik niet zeg dat ik gelijk heb. Maar je moet proberen in de, in de tegenspraak ergens iets in beweging te brengen. En ik denk echt dat filosofie daartoe dient om niet nog eens datzelfde mantra te herhalen, maar om ons de vraag te stellen is dat inderdaad wel wat we nodig hebben? En waarom gaat het plots die kant uit? Wat, wat, wat zijn de mechanismen die daaraan te grondslag liggen? En dan, dan is het inderdaad een soort van zoekende, van het cliché van de filosofie, maar bon, het is dan misschien wel juist het, het zoekende, verwonderende, uh, twijfelende, want wat is het? Mm -hmm. Wel geweest ook uh, bij mij, op zoek te gaan naar, naar datgene... Ja, wat ons voor een stukje aan het wankelen uh, brengt. Ik denk dat het goed is dat we over empathie grondig nadenken. Mm -hmm. Zoals het ook belangrijk vindt dat we over een thema als onrust en burn-out, verder zeer grondig gaan nadenken, zijn we dat niet ook op van alles en nog wat gaan toepassen. En dan, en dan met de vragen aan de slag te gaan waar ik eigenlijk geen weg mee weet. Mm -hmm. En ik denk dat van de meeste dingen die ik schrijf, het meestal zo verloopt. Eerst denk ik oké, okay, het is juist zeker, iedereen zegt het. Dan begin ik te twijfelen. Dan denk ik, ja, maar wacht, dan krijg ik weer een halve samenleving op mijn kop. Daar blijf ik vanaf. En dan is het toch al zo aan de borren. Oké, okay, ik geef toe, ik ga er toch maar over schuiven. Ja,
2: ja. En gelukkig maar. Want, zo is het ook gebeurd. Precies, dan. ja, zo hebben, ja. We, hebben we dit boek ja. gekregen. Um, was er... Ik, ik, ik voel een zekere urgentie dat we het hier nu over moeten hebben. Dat ja. zei je ook, van, goh, empathie uh, duikt ja. overal op. Ja. En vroeg ik me eigenlijk af, zit er ook niet een zeker empathisch ongenoegen bij jezelf hier? Uh, is, er ook een soort van, is er ook niet eigenlijk een verontwaardiging bij jou... Gewoon over de teleurgang van de solidaire samenleving, van de verzorgingsstaat?
1: Er is zeker een bezorgdheid bij mij. Er, er is, bedoel, dit boek is met een enorme urgentie geschreven. Ja. Want ik was in feite bezig aan, een, aan... Dit is op zich wel een interessante anekdote. Ik was bezig met een ander boek. Mm -hmm. En ik was op weg naar een bespreking met de uitgeverij. En onderweg uh, heb ik beslist om niet dat andere boek verder uit te werken. Maar hiermee te beginnen. Dus dat waren we aan het lutsen. En dan zei ik halverwege... Ja, je moet eens weten, maar uh, de plannen zijn licht gewijzigd. <lacht> Waarop hij mij aankijkt van hoe bedoel je precies? Maar ik had iets van... Bedoel, het was de periode van de discussie over Angela Merkel, vier mm -hmm. schaffen das, en empathie werd over en weer gegooid en de ene verweten haar te empathisch te zijn, de ander net te onverschillig. Want we onthouden alleen die zin, vier schaffen, dat is maar een paar maanden daarvoor, was er een scène geweest op televisie waar ze net had gezegd tegen een huilend Palestijns meisje, en ik vond dat een zeer treffende uitspraak. Ze zei letterlijk, als ik hier nu voor jou sta, live op televisie, dan kan ik niet anders dan te zeggen, ik zou graag hebben dat je hier blijft. Maar ik weet, als ik dat tegen jou zeg, dat er miljoenen anderen zitten te wachten in de kampen die ook naar hier willen komen. En dan zegt ze letterlijk... We schaffen dat niet, Wij kunnen dat niet doen. En die uitspraak is helemaal vergeten. Maar die andere die is zo opgevoerd, alsof ze heel wat had ze zegt. Ja, dat ja, komt allemaal in orde. Nee, er was een sense of urgency. Waar ze inderdaad, we kunnen dan voor of tegen zijn, wel eens op ingegaan. Maar dat was het moment waar ik, waar ik het gevoel had... Er zit iets fout in het debat over empathie. Rechts verwijt links dat het te empathisch is en links verwijt rechts dat het te onverschillig is. Terwijl rechts wel degelijk empathisch is, maar misschien meer gericht op mensen van het eigen land dan internationale. En, en alle clichés over een, over een linkse rakker zou dan zijn dat hij het liefst van alle vluchtelingen zou knuffelen, ook al is dat natuurlijk bullshit. Maar daar zat een bepaald spanningsveld in waarvan ik dacht dit debat verloopt niet ver. Er zitten mechanismen aan te grondslag die links en rechts... Ook door kruisen. Het is niet links dat empathisch is en rechts dat onverschillig zou zijn. Zo eenvoudig zit het niet in elkaar. En dan, dan, ja goed, dan is dit tot stand Precies, gekomen. dus het is echt ja. een
2: actuele situatie. Ik vroeg me wel af, van, goh, is dat empathisch te veel... in zekere zin niet een symptoom van de maatschappij waarin we leven... Dan, uh, dan het probleem zelf? Is niet de empathie het probleem, maar eerder is dat niet een symptoom? Is er niet eigenlijk iets wat daaronder ligt, namelijk dat we het niet meer lukt... om tot een rechtvaardige samenleving te komen?
1: Uh, ja, zeker. In, in die zin heb ik ook doelbewust veel, veel aandacht besteed aan die twee woorden solidariteit mm -hmm. en rechtvaardigheid. Want ik vond het zeer opvallend dat met name vanuit uh, de hoek van liberale partijen en kon worden gepleit voor de afschaffing van solidariteit en werd opgeroepen tot meer empathie. Mm -hmm. En daar zit toch een bepaalde merkwaardige agenda achter. Want dan zeg je eigenlijk, wij als staat wij trekken ons terug... En lossen jullie het maar op, wees maar meer empathisch. En dan is het natuurlijk fantastisch om te zien, ja, wees maar spontaan betrokken op elkaar, wetende dat je zo'n samenleving niet bijeenhoudt. En daar zit volgens mij ook de grond van, van het debat dat we moeten voeren. Willen we inderdaad nog verder gaan met solidariteit? En hoe, in welke gedaante dan? Of zeggen we inderdaad, ja goed, dat hebben we gehad, maar dan, dan probeer ik toch... Ook al moet ik dat misschien met net iets meer nuance te doen. Maar ik zie toch duidelijke verschillen tussen het Amerikaanse model en het Europese model. En ik ben wat dat betreft toch een grotere fan van het Europese model. Ook al staat het onder druk en ook al moeten we het heruitvinden in de 21e eeuw. Ik denk toch dat het zijn deugdelijkheid nog steeds kan bewijzen. En dat daar in feite de kern van het debat moet overgaan. Ja.
2: ja, want je pleit ook heel duidelijk voor, voor hè, solida solidaire uh, instituties. Mm -hmm. Toen dacht ik, ja maar... Er is natuurlijk ontzettend wantrouwen op dit moment tegen instituties. En, ja. Ja, het is een mooi pleidooi, maar ja. kan dat het, zou dat het wantrouwen kunnen wegnemen? Hoe zou dat kunnen?
1: Mm, ja, op basis van mijn is zal dat wantrouwen uiteraard niet kantelen. Uh, ik, ik hoopte met dit boek minstens toch op een aantal uh, fronten een discussie los te weken. Mm -hmm. Inderdaad, niet alleen over de plaats van empathie, maar ook over die van solidariteit omdat ik ook de indruk had dat er op de dure soort van stemmingmakerij was. Er verschijnen dan af en toe van die, van die halfslachtig uitgevoerde onderzoekjes: zo de Nederlander of de Vlaming is niet meer solidair met de roker, met de dit en de dat. Maar dat zijn enquêtes die, die uh, ja, heel impulsief worden afgenomen. En daar reageer je op zonder na te denken. Bij, bij je, dan wordt er een casus voorgelegd, ben je solidair met een roker of, of met een ziek kind. Ja, dat zegt iedereen natuurlijk, dat zieke kind. Maar dat is geen fair dilemma. Uh, je moet je de, de vraag gaan stellen, van, als we vinden dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar gezondheid, ja dan... En we we trekken dat consequent door dan, want dat is niet alleen de roker en degene met overgewicht en de drinker. Dat is ook de mountainbiker die in het weekend downhill, 100 per uur rijdt en een zware ongeval, heeft. dat kost ons ook geld. Dus daar moeten we dan ook gaan controleren. Jij bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet. En dan heb ik de, de indruk, we, we, we gaan daar zo snel overheen, terwijl als je mensen echt vraagt, en ik heb in België voor de Koning een zo'n project gehad. We hadden drie weekends een groep van mensen mm -hmm. hebben we laten nadenken over solidariteit. En de eerste discussies die gingen diezelfde kant op. Ja, Nee, met de rokers niet meer, met de drinkers... Blablabla. En op de duur bleef er dus ongeveer niemand meer over. Mm -hmm. En we hebben die groep laten verder discussiëren met telkens casussen. Hè? Uh, waar waar geleidelijk aan meer nuance in kwam. En zonder dat er iemand interfereerde hoe mensen moesten nadenken, zijn die drie weekends geëindigd met een pleidooi voor solidariteit... Want ze hebben er verdomme twintig uur kunnen over nadenken. En solidariteit is een complex gegeven. Want spontaan zeg je natuurlijk ook: degene die zijn gezondheid heeft kapot gemaakt, die moet het maar weten. Maar wie gaat nu doelbewust zijn of haar gezondheid kapot maken? Ik bedoel, je bent verslaafd, beter niet, juist. Maar er is ook een tabakindustrie enzovoort. Je, je hebt overgewicht. Ja, is dat jouw probleem? Er is een maatschappij die het veel makkelijker maakt om ongezond te leven dan gezond te leven. Is dat dan alleen mijn verantwoordelijkheid? Dus dan denk ik die. Die discussie die moet je zo breed mogelijk voeren en ook in alle eerlijkheid. En niet het zo gaan versmallen en te zeggen... Is de roker zelf verantwoordelijk voor zijn rookgedrag? Ja, als je het zo stelt, zijn we altijd verantwoordelijk voor wat we doen. Wij hebben altijd de keuzes gemaakt die we gemaakt hebben. Maar wat speelt een rol in die keuzes die we hebben gemaakt? Als je ziet dat, dat mensen die lager opgeleid zijn, in België althans, uh, uh, mensen die... Uh, Alleen lager onderwijs hebben genoten. In vergelijking met mensen die universitair onderwijs mm -hmm. hebben genoten. Die eerste die leven gemiddeld acht jaar minder lang dan de laatste groep. De fameuze gezondheidsgloof. Ja, ja. Moet je dan die arme mensen nog eens gaan verwijten... Je hebt slecht ge ge geleefd of je hebt niet gezorgd voor je gezondheid. Nee, die stelt zich niet de vraag... Ga ik naar de tandarts? Uh, als ik honger heb, dan heb ik honger en koop ik eten. en Dan ja. stel ik mijn tandartsbezoek uit, wordt mijn gebit rot en heb ik een gezondheidsprobleem. Dus dan denk ik, goed, laten we het debat voeren maar dan op een faire manier en niet hapsnap vanuit een impuls van oh nee, dit niet meer, dat niet meer en zo verder. Iedereen zegt, we moeten besparen in de gezondheidszorg tot jouw vader ziek wordt en zegt ja, kunnen we één uitzondering maken? Alsjeblieft, want het is wel mijn vader. En terecht, want daar gaat je empathie weer aan de slag. Ja, ik maar precies. je moet die, 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 vind ik, die discussie op een faire manier gaan voeren.
2: Ja, het is natuurlijk een, zeg maar een ideologische beweging waar we in terechtgekomen zijn. Mm -hmm. Ik kan me nog herinneren, zo oud ben ik dan inmiddels... dat de onlangs overleden uh, oud-premier Lubbers het actief had over, in Nederland... over het desolidarisatiebeleid. We moesten ja. desolidariseren. Dat, dat, is, uh, dat is ook ruimschoots gebeurd. En ik denk ook dat we dus nu ja. denken in termen van eigen, um, eigen verantwoordelijkheid. Uh, wat ik me wel afvroeg is eigenlijk van... je ziet nu wel dat mensen proberen tot tot alternatieven te komen. Hè? Bijvoorbeeld uh, de, 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 de solidaire instituties vervallen... en dan stichten ze met een clubje vrienden ja. bijvoorbeeld een broodfonds. Ja. Ik dacht, ja, maar dat zijn wel mensen die ze kennen. En zeggen ze, dan nou, gaan we elkaar controleren. Is dat nou een voorbeeld, zeg maar, in, het, in de hoek van het empathisch te veel... of is dat een nieuwe vorm van rechtvaardigheid?
1: Ik zou zeggen, een nieuwe vorm van rechtvaardigheid... bij gebrek aan structurele rechtvaardigheid in de maatschappij. Hm. Uh, dus ik kan dat alleen maar toejuichen, maar tegelijk... Tijd zou ik zeggen: we moeten toch ook wel zien waarom die initiatieven noodzakelijk zijn geworden, omdat er een lacune is en heel wat zorgproblemen zijn die niet meer door overheden worden opgepikt. En daar word je op jezelf aangewezen. Dan kun je twee dingen doen: all by yourself vaststellen dat het niet meer lukt, of proberen de krachten te bundelen. Wetende dat je daar niet de sociale zekerheid gaat vervangen. Mm -hmm. Maar ik zie in België ook veel van dat soort van fenomenen opduiken. Omdat het collectieve aspect wordt uh, ja, ingesnoerd mm -hmm. en veel meer naar private verzekeringen wordt overgeheveld. Ja, als, je, als je 5000 euro per maand verdient, dan heb je geen last daarvan. Maar als je van een leefloon moet leven, mm -hmm. dan kom je in de problemen. En daar zit toch wel denk ik de, de vraag die wij onszelf moeten stellen. Hoe ver willen we daarin gaan? Hoe belangrijk vinden we solidariteit? Ik, bedoel, ik zit geen zaken op te dringen. Ik kan alleen proberen het probleem voor onze ogen te houden. En dat is een vraag die de maatschappij zich best wel mag stellen. En nu heb ik de indruk, het is een soort van geleidelijke evolutie. Stapje per stapje... En zonder dat we eigenlijk ons goede wel te grond hebben afgevraagd, was dit wel de weg die we wilden mm -hmm. opgaan. Want het klinkt altijd populair om te zeggen, ja, uh, meer besparen, uh, efficiënter. Ja, natuurlijk. Bedoel, wie wil nu inefficiënt geld verspillen? Dat is zo'n nozel, mm -hmm. ja, zo nozel politiek statement. Laten we het efficiënter maken. Ja, waarom heb je het niet efficiënter gemaakt vroeger? Mm -hmm. bedoel, elk, jaar, elk jaar hoor ik... We gaan de belastingen efficiënter innen. Dat is al twintig jaar dat ik collectief volg... en elk jaar wordt het nog efficiënter. Dat is zoals DAS, witter dan wit. Elke keer nog witter. <lacht> Denk maar, hoe, hoe zwart was het dan vroeger als het nu? <lacht> ja, <lacht>
2: enfin. dus dat, dat is een, ja, dat is natuurlijk ook een, uh, een, uh, ja, een manier... Van, van, van dingen steeds maar weer op dezelfde manier herhalen... waardoor we ook, mm. uh, ja, net zoals elke antibureaucratische maatregel... tot nog meer bureaucratie leidt. Ja, uh, het, het, het brengt ons ja. alleen maar um, verder van huis... Ik had, ik had eigenlijk nog wel een vraag die me de hele tijd een beetje bezig hield al vanaf het begin van jouw boek. Ik vond het fijn dat je liefdadigheid tegenover uh, solidariteit zet. Ik dacht, uh -huh. nou, heel, uh, en ik ben altijd ook als ik, als ik aan dat onderscheid denk. Uh, denk ik ook toch heel vaak in termen van macht. He, de, de liefdadigheid, ook in historische zin denkend aan de, de garitas van, uh, van mm -hmm. de kerk... Uh, tegenover de solidariteit, de arbeidersbeweging... waarin het gaat aan de ene kant om fundamentele ongelijkheid... aan de andere kant om fundamentele gelijkheid. Mm -hmm. En dat kunnen we beter doen. En eigenlijk het hele machtsaspect van die liefdadigheid... je noemt het zo tussen de regels, zie ik mm het -hmm. wel eens terugkomen... maar je hebt dat niet echt uitgewerkt. Is dat een bewuste keuze?
1: Nee, in de zin van dat, dat de rol die macht speelt binnen liefdadigheid. Ja, uh, en ook, en
2: ook in, in een zekere zin in de teleurgang van... Uh, uh, he, dus de, 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 niet ja. meer de machtsverdeling, in de teleurgang van de solidariteit. Ja. Het is toch een...
1: Ja, ik heb het geprobeerd wat aandacht te geven in die bespreking van... Wat ik ook als voorbeeld heb gegeven. Als je geeft, dan verwacht je dankbaarheid van het slachtoffer. Mm -hmm. Dus daar zit je met een enorme machtspositie natuurlijk. Hè. Als ik in de problemen... Raak, dan moet ik dus blijkbaar op mijn, mijn blote knieën jou bedanken voor datgene wat je voor mij over hebt. En dat is een fundamenteel asymmetrische verhouding waar ik een enorm probleem mee heb. Ik um, zal misschien een voorbeeld uh, geven. Uit, uit mijn kindertijd in... in um, van, ik nee, ik ga niet alles vertellen. In een kloterklas uh, uh, stond een, een beeldje van de, van de missionarissen. Mm -hmm. En het was een Afrikaan. Uh, en als je een muntstukje in dat beeldje stopte, dan knikte uh, ja, ja. dat mannetje. En dat is dus de samenvatting van, van 100 jaar kolonisatie. Dus we hebben het niet alleen leeggeroofd, we geven dan een peulschild terug van wat mm -hmm. we daar hebben uitgehaald. En dan moeten ze dus nog dankbaar zijn ook. En zo werd dat dan ons verteld, kijk eens, het negerkindje zal dankbaar zijn, stop er maar een mm -hmm. centje in. Ja, precies. Uh.
2: En dat geeft natuurlijk ook ons het... Het goede en dan, gevoel. Die
1: machtsverhouding, ik, ik kan het niet beter illustreren dan daarmee. Ja, ja
2: precies.
1: Uh, maar je hebt gelijk, ik had daar misschien wat meer aandacht kunnen aan besteden. Dan zo.
2: Nou ja, je ja. citeert op een gegeven moment ook uh, 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 G-Jack... Uh, als het gaat hier over de liefdadigheid. Ja. Ja. Uh, ik, ik lees hem even voor, want ik vond dat wel, uh, uh, wel mooi. Uh, je zegt, uh, volgens Jitek geven we alleen aan goede doelen om onszelf een juist gevoel te bezorgen, maar zullen we nooit iets doen om de gevestigde kapitalistische orde die verantwoordelijk is voor de ellende omver te werpen? Mm. En toen dacht ik, ja, slaat Jitek hier nu eigenlijk niet gewoon de spijker op zijn kop? Is liefdadigheid nou niet een prima manier om die onderliggende politieke vraag uit de weg te gaan? Mm. Terwijl jij hem toch een beetje wegzet als cynisch.
1: Ja, ik, ik, ik vind het in die zin cynisch dat je dat je individuele mensen niet kan verwijten dat ze goede doelen steunen. Mm -hmm. uh, uiteraard heeft Cisic een, een belangrijk punt, namelijk, we sussen onszelf daar ook voor een stuk mee. We hebben tenminste ons best gedaan en nu doen we weer verder. Maar ik vond het cynisch omdat je daarmee elk individu dat zichzelf inspant om toch voor een mm -hmm. stukje een bijdrage te leveren, wat mij betreft ook niet moet afsnouwen omdat hij het heeft gedaan. Uh, ik zou zeggen, proberen en die systeemanalyse verder te zetten dat het inderdaad tot fundamentele onrechtvaardigheden leidt. Maar tegelijkertijd heb ik op zich niets tegen een goed doel. Tenzij het alleen maar dient om, om de structurele oplossingen uit de weg te gaan. En dus in die zin hang ik een stukje aan. Ik heb ook niet toevallig natuurlijk dat citaat gekozen. Uh, maar ik had ook iets van, je moet dan niet weer alle lasten op de schouders van het individu gaan leggen dat die het verkeerd doet. Je moet eerder proberen op een structurele wijze, als je dan toch naar een systeem kijkt, kijken ook waar de structurele oorzaken zitten en daar proberen tegenin te gaan. Maar het is duidelijk dat, dat wat onze tijdperiode betreft er, er op geen enkele manier daar een aanzet toe is. Maar dat hoeft niet te impliceren dat we het niet ja, aan de orde mm -hmm. moeten brengen, uiteraard. Ja. Er is een gigantische uh, ongelijkheid wereldwijd die ook niet afneemt, zoals in veel landen ook bepaalde ongelijkheden ziet toenemen. En dan kun je zeggen, goed, dat is dan een ideologische keuze om daarin mee te gaan of niet. Maar tegelijkertijd is die, zijn die landen waar de sociale ongelijkheid veel groter is... ook landen waar veel andere problemen zich voordoen. Het is niet voor niets dat daar zoveel belang wordt aan gehecht. En een goede gezondheid en een beperkte sociale ongelijkheid. Omdat dat de motor is tot emancipatie in de maatschappij. En in die zin draag ik dat een warm hart toe. Wetende dat je natuurlijk... Bedoel, je hoeft niet alles gelijk te stellen, maar je moet mensen wel kansen kunnen geven waardoor ze ergens vooruit kunnen raken. En nu zijn er een aantal landen, en dat is toch voor het eerst sinds heel lang, waar de komende generatie eigenlijk nu al weet dat ze het slechter zullen stellen dan hun ouders. En dan denk ik, dan schort er iets aan het model. Want dat hele model van uh, sociale mobiliteit leidt tot, tot vooruitgang waardoor we allemaal middenklasse zijn geworden. Als de armoede toeneemt en de middenklasse weer verkleint, dan denk ik, hebben we echt wel een maatschappelijk probleem.
2: Oké, okay, ik ga het hierbij afronden. Ik denk dat het ook een heel mooi punt is, omdat je hier denk ik ook precies laat zien... Uh, waar, waar het wringt, waar onze ja. empathie en solidariteit wringt. Na ja. um, afloop, u kunt, ik, uh, ik denk dat het een heel leuk boek is om verder te lezen. Dat kan, ik, weet ik eigenlijk wel zeker. U kunt uh, na afloop het uh, kopen en uh, naast is bereid om te signeren. Uh, ik dank jou heel hartelijk voor je aanwezigheid hier en voor je mooie verhaal. En ik dank dat u allemaal je. heel hartelijk voor uh, de aandacht. Dank u wel.